0: Radio 1. Flake, des Tastenfickers-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen. Heute könnte ich ähm, die zwei Stunden noch durchquatschen, weil heute jetzt um Krankheiten oder krank. Da sehr viel zu erzählen. Aber wussten Sie zufällig den Unterschied zwischen einer Behinderung und einer Krankheit? Ist jetzt kein Witz, ist jetzt ernst. Ähm, eine Behinderung hat man oder man hat sie nicht. Und eine Krankheit führt entweder zur Gesundung oder zum Tod. Und auf dem Weg dahin benutzt sie das Fieber.
2: Never know how much I love you. Never know how much I can. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night Such a new thing, fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever? I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him. She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus of daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or Centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn.
1: Das war Peggy Lee mit Fever und wer auch, wie ich das Gefühl hatte, dass das Lied viel schneller und viel mehr losgeht als bei Elvis Presley, hat recht, denn ich habe einfach auf die Zeitanzeige geguckt, das Lied von Elvis Presley ist mit genauso viel Strophen und Wörtern, 30 Sekunden länger, also hat sie sich ganz schön beeilt, die Peggy Lee und es klingt auch richtig gut, das war Fever, Fever eine Erhöhung der Körpertemperatur. Und ich habe als Kind gedacht, vielleicht hat es mir meine Mutter so erklärt, dass dann die weißen Blutkörperchen gegen die Bakterien kämpfen und durch dieses Kampfgewühl entsteht, erhöht sich die Temperatur, weil das reibt sich aneinander oder kämpft miteinander. Und je mehr Fieber man hat, desto mehr kämpfen die. Und später hat mir jemand gesagt, dass die Körpertemperatur vom Körper direkt, also durch das Gehirn, Nerven, wie es da rumspielt, wird die Körpertemperatur erhöht, damit die Bakterien absterben. Nun weiß ich nicht, woher die Bakterien genau wissen, dass man 38 Grad, dass dann die Bakterien sterben. Und ob bei 38 welche noch nicht sterben, wofür man dann 39 Fieber braucht, dass sie dann sterben. Aber es funktioniert ja wirklich, dass wenn man jetzt eine Grippe hat oder so und man kriegt Fieber einfach, ohne dass man jetzt Medikamente nimmt oder so, erhöht sich die Körpertemperatur, man hat Fieber, man schwitzt und wenn man dann wieder aufwacht im Prinzip, ist die Krankheit weg. Die Viren sind, oder sogar gegen Viren hilft Fieber, sind die abgetötet und es geht einem wieder besser. Also das Fieber ist eigentlich eine Sache, die absolut hilft, um gesund zu werden. Aber natürlich auch ein Erkennungsmerkmal ist das, was nicht in Ordnung ist. Also wenn man jetzt einfach mal so 39 Fieber hat, dann sollte man auch nachgucken, woran das liegt, weil man muss ja auch dann die Ursache bekämpfen und nicht nur die Wirkung, also nur ein fiebersenkendes Mittel lindert zwar das Fieber, was ja auch unangenehm sein kann, aber es ähm, hilft der Krankheit jetzt nicht unbedingt, also ich meine, der, der Gesundheit. Und deshalb sollte man dann gucken, woher das Fieber kommt und dagegen kämpfen. Weil manchmal schafft es der Körper auch nicht alleine, wenn es entweder zu viele Viren sind oder der Körper zu schwach ist oder so. Und dann sollte man doch noch Medikamente nehmen. Ich bin jetzt kein Freund der homöopathischen Medizin. Was ich eher interessant finde, ist homöopathisches Essen. weil Das spart einfach Zeit, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt geht es um Krankheit, um Fieber. Und Udo Lindenberg besingt das Straßenfieber. Lindenberg, der zeigt uns schön, dass man auf Deutsch sehr gut singen kann und er hat es so phrasiert, wie man es in dem Englischen auch machen würde, in den Straßen, in den Straßen und kein Mensch würde eigentlich auf die Idee kommen, so in den Straßen zu singen, aber er macht es so selbstverständlich und beim Englischen hört auch niemand genau hin, was die von Unsinn da immer dazwischen singen als Flosken oder so, ich finde den Jude sehr mutig. Sehr frei, sehr schön, Straßenfieber. Ich stelle mir davor, dass der Asphalt so schwitzt, da kommen dann so Blasen. Ich weiß nicht, ob wir das aus dem Sommer kennen, dass der Asphalt so richtig flüssig wird, dass man mit dem Daumen so reindrücken kann dass sich kleine so Kugeln rauszieht, also so matsch und die macht man dann zur Kugel. Die werden dann langsam hart, dann gehen die schwarzen Flecken nie wieder so aus den Sachen raus. Da hat sich meine Mutter sehr freut drüber. Es ist aber natürlich keine Krankheit oder so, das wie Discofieber oder so, ist mehr eine Metapher oder wie Reisefieber. Meine Mutter war früher immer so aufgeregt, nur wenn wir mal zwei Stunden Richtung Thüringen gefahren sind. Ach, ich kann nichts essen und ja, und dann so aufgeregt alle. Lampenfieber, da verstehe ich das alles, weil Lampenfieber, so kenne ich auch. Und das ist schlimm. Also man fühlt sich wirklich richtig, richtig schlecht, kann sich nicht konzentrieren und schwitzt und friert gleichzeitig und so. Das Gute ist, man hat nicht das wie bei echtem Fieber, wenn ich jetzt echtes Fieber habe, richtig hoch, dann habe ich nachts richtig so Wahnvorstellungen, ja nicht wie Albträume, so, also wie so ein bisschen so abgeschaltet, wo ich schon wieder glaube, dass das die Natur mit Absicht gemacht hat. Wenn man nämlich richtig doll krank ist und ähm, sterben wird oder so, dann... Ist natürlich gut, wenn man das auch nicht so mitkriegt oder so. Und wenn man dann in so einen fieberhaften, dämmerigen Rauschzustand übergeht, hat jetzt schon wieder der allgemeine Weltengott bestimmt mit Absicht so organisiert, damit für einen das selber nicht schlimm ist, damit man nur so, so einfach dann in den anderen Zustand so rüber dämmert oder so. Damit man das nicht selber so schlimm findet. Mir ging es zum Glück noch nie so. Ich hatte nur, also ich bin bis jetzt immer wieder gesund geworden im Großen und Ganzen. Aber dieses Gefühl, wenn man nachts, dass einem dann wirklich alles egal ist oder so, wenn man einfach so ein hohes Fieber hat, kenne ich auch. Und wenn bei richtigem Fieber hören dann fast auch die Schmerzen schon wieder auf, weil man die dann nicht so merkt oder so. Und man hat eigentlich dann nur noch Durst. <lacht> ähm, ja. Oder man hört halt Musik. Wenn einem überhaupt keine Überleitung mehr einfällt, dann macht man das so wie ekel. Wait head. <lacht> der Krankheiten und es gibt die eingebildeten Krankheiten. Und Jakob Hein hat geschrieben, Hypochondra leben länger, das mag ja sein. Also ich weiß, wovon ich spreche. Mag sein, dass man länger lebt, aber man lebt schlechter. Denn wenn man die ganze Zeit dran denkt, das könnt ihr kriegen oder man fühlt ja fast so, als hat man das oder so, geht es einem der schlecht, bis man zum Arzt geht und der Arzt sagt, machen Sie sich keine Sorgen, es ist das und das und das. Wenn man dann sich keine Sorgen machen muss, nachdem der Arzt was gesagt hat, aber in der Zeit der Ungewissheit geht es einem total schlecht. Und wir waren mal auf einer langen Tournee und ich hatte so geschwollene Lymphdrüsen am Hals und dachte, ich habe totalen Krebs. Und habe dann so Tilma gefragt, ob er nicht jetzt der kompetenteste Ansprechpartner ist, ob man ähm, in meinem Alter schon, als normal, ist, dass man da Krebs kriegt. Und er hat mich so angekickt und gesagt, ja. Und dann gesagt, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. man der hat das schon sagt, aber dann fiel mir, irgendwann mal beim Konzert auf, dass ich bei Bück dich so ein Nietenhalsband um Hals hatte und habe immer versucht wegzukriechen und Till hat mich immer mit ganzen Kraft zurückgerissen und da hat sich das Lederhalsband bei mir in Hals und das Kinn so eingeschnitten, genau da, wo die Lumpfdrüsen sind und dadurch, dass jeden Abend mit dem Nietenhalsband mir die Lumpfdrüsen ins Köln gedrückt worden sind, sind die natürlich angeschwollen und haben getan. Also da sieht man mal, dass, wenn man rauskriegt, was das ist, wie unwahrscheinlich das einen beruhigen kann, dann wusste ich, aha, Gott sei Dank, ich habe keinen Krebs, ich lasse mich nur jeden Abend bei Bück dich mit einer Kette über die Bühne, die Bühne zerren, Gott sei Dank, ah, das war... Ich sage jetzt nicht den blöden Witz mit dem Hypochondra, wenn er tot ist, da sagt er, hat's jetzt übertreibt er aber, weil, ähm, äh, kann nicht übertreiben, aber wie gesagt, das ist hier eine Musiksendung und ich weiß ja, ob ich von Becken zu Beck irgendwie von Krankheiten überleiten kann, wird jetzt wirklich richtig, richtig, richtig schwer. Lied handelt im weiteren Sinne von Aids. Ich kann, mir, ich kann mich noch an die Zeit gut zurückerinnern, als es das noch gar nicht gab, als Sex einfach nur Sex war. Und auf einmal kam wie aus heiterem Himmel die Erkenntnis, dass Sex eine tödliche Gefahr beinhaltet. Keiner wusste genau, wie, wann, wie schnell, was es nun wirklich ist, wie sich das wirklich jetzt verbreitet. Und alles, was man darüber gehört hat, hat irgendwie beängstigend gewirkt. Ich habe mal irgendwie so eine, es war eine Episode in einer Serie, wo eine Frau mit einem Jungen schlafen hat und als sie morgens aufsteht und ins Bad geht, steht am Spiegel mit Lippenstift, willkommen im Club. Und sie hat so, oh, so ein Schreck, so eine Herzkrampfung, so ein Scheiße Und dann mit die ganzen Untersuchungen. Und sie hat wirklich ihr ganzes Leben war völlig in Schockstarre, hat sich umgestellt. Sie hatte dann kein AIDS, wie sie sich dann rausstellte. Oder ich habe es dann ausgemacht, weil ich das einfach nicht ertragen habe und nicht bis zum Schluss gucken konnte. Dann gab es Kids, diesen Film in Seattle, wo auch jemand, der infiziert war oder wo die zum Teil auch Mädchen im, im Suff so vergewaltigt haben. Und ein Junge hat ein Mädchen vergewaltigt, was schon infiziert war und hat sich im Prinzip durch Vergewaltigung noch angesteckt. Später habe ich gesehen, das Leben ist eine Baustelle mit Jürgen Vogel. Etwa ein deutscher Filmer zu dem Thema, wo er auch eine Freundin hatte, die erkrankt ist. Und er ist dann auch zum Arzt gegangen, Sie untersuchen lassen. Und da hat der Film geendet, an dem Schlitz sind sie Schlitsche gelaufen, nachdem er seine negative Diagnose gekriegt hat. Und das Schlimmste an dieser Krankheit war in meinen Augen zu der Zeit erstmal die Ungewissheit, dass man nicht wusste, ob man es hat oder nicht. Aber das Allerschlimmste war wirklich, dass man, wenn man es hat und nicht gemerkt hat und jemand dann angesteckt hat, wie man dem das dann sagt. Also wenn irgendwann so eine Halbfreundin oder so, mit der man ein paar Mal Sex hatte... Wenn man der dann sagen muss, du, das kann sein, ich habe dich angesteckt oder so. Das, also dieses Gefühl hinzugehen und zu sagen, das kann sein, das ist ja im Prinzip wie, ja, früher, als es noch nicht so gut behandelbar war, war es ja wie eine Todesnachricht, dass man gesagt hat, pass auf, hier, du bist jetzt auch dabei. Und das muss man den anderen dann sagen und dazu auch sagen, dass man selber nicht aufgepasst hat und selber sich nicht untersucht hat und selber kein Kondom genommen hat. Das war mein allergrößter Albtraum. Was mir auf keinen Fall passieren sollte, und ich meine, es gibt ein sehr gutes Mittel gegen Aids, dass man einfach erstmal keinen Sex hat. Und ich glaube, das ist wirklich in der Zeit, nach den 80er Jahren, auch sehr oft passiert. Und ja, wir hören uns erstmal uns das Lied an, wie da damit so umgegangen wird. Ähm, die Band wird man erkennen und nicht sich beirren lassen, dass es das ein Weihnachtslied ist. Krankheiten kennen keine Jahreszeiten.
3: Alle, diesseits und jenseits der Grenzen, in Nord und Süd, in Ost und West, wir grüßen euch und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. 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 Ein gesegnetes Weihnachtsfest.
4: Er sagt, er hätte jetzt die Nase voll Denn der Schnee in diesem Jahr, da wär mal richtig toll Bevor er geht, macht er sich noch rein frisch und der Rest meiner Familie sitzt am Gartentisch. Familie kann man das nicht nennen. Papst darf nicht nur Mutti pennen, vor einem halben Jahr lernte sie einen anderen kennen. Doch der Streit ist heute vergessen, Mutti lebt mit uns allein. Papst geht nach dem Essen und der andere kommt herein. Meine Mutti sagt, hallo lieber Nikolaus. Meine Schwester sagt, den kenne ich, das ist Onkel Klaus. Der Typ sagt ho ho und packt die Geschenke aus. Und ich frag mich, hol der heute auch seine Route raus. Und als ich ihn dann mit der Mutti auf ihr Zimmer gehen, seh, dann tut das weh. Die Wahrheit tut immer weh. Ich hasse diesen Typen und ich wünsche ihm die Pest. Ich wünsche mir eine stille Nacht und euch ein frohes
3: Fest. Weihnachtsfest. Fest. Weihnachtsfest. Fest. Ein gesegnetes
5: Weihnachtsfest. Ich glaube, ich mache mir erst nur eine Flasche auf. Weil ich im Heiligabend immer eins auf. Um 20 Uhr schaue ich die Tagesschau. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Frau. Den ganzen Tag höre ich keinen Ton. Von meinem Telefon an meiner Klingel klingel keiner mehr. Egal, ich kenne das schon. Die Glotze läuft, doch in der Bude ist es still. Weil wieder mal keiner mit mir Heiligabend feiern will. Auf der Fensterbank steht mein Plastiktandenbaum. Und in meinem Schrank stapelweise nackte Frauen. Ich schalte um auf die privaten. Weil da was geht und spiele so lange an mir rum, bis er mich steht. Von der Firma Flasche Sepp und von der Mutti ein paar Kohlen. gehe ich jetzt in die Stadt und lass mir einen runterholen. Ich brauche jetzt eine, die mit sich alles machen lässt und ich mach's ohne frohes fest weihnachtsfest
3: frohes fest. weihnachtsfest frohes fest. Frohes fest. Frohes fest. weihnachtsfest Gesegnetes Weihnachten. Ja,
4: jetzt stehe ich hier und hab' einen roten Mantel an. In ein paar Minuten bin ich mit dem Auftritt dran. Mit der blöden Mütze und dem Wartengesicht bin ich mir ziemlich sicher, erkenne mich mein Neffe nicht. Ich steh kaum in der Tür, mir meinem Bruder entgegen. Kommen werde ich später, doch es kommt mir sehr gelegen, denn ich weiß in seiner Ehe geht schon lang nichts mehr. Und deshalb stoß ich ab und zu mal seine Alte her. Die will, dass du nicht weißt, dass die ist ein geiles Luder. Und ich gebe es ihr viel besser als mein Bruder. Alles, was er wollte, hat er damals schon bekommen. Mir hat niemand was gegeben, außer ich hab's mir genommen, aber heute ist die Nacht des Allies denn ich hab die die Scheißfamilie für mich ganz allein. Und nach der Mutter gebe ich dann auch noch der Tochter den Rest. Die braucht das, die ist fast zwölf. Frohes, Frohes Fest. Frohes Fest. Frohes Fest.
5: Frohes Nuevo! Mein Dealer freut sich, dass ich an der Nadel häng. Mir ist das scheißegal, ich sehe das nicht so eng. Die Kohlen für den Stoff verdienen ich auf dem Strich. Warum ich das so mache, das weiß ich selber nicht Wo komme ich her, wo gehe ich hin, das hat doch alles keinen Sinn Feiertage, Feiertage sind für mich nicht drin Ich mach die Beine breit für Geld, auch im Fest der Liebe und befriedige damit ungehemmte Männertriebe Wenn ich mir was spritze, dann will das keiner sehen Doch der hat einen sitzen und auch noch einen stehen Manche denken sicherlich, ich wäre kerngesund Manche mach ich's mit der Hand und manche mit dem Mund Doch der Typ, der wollte für 200 Mark Mit allem und vor allem ohne Feinde stark Und dabei war ich letzte Woche erst beim Test Und die war ja. Positiv, frohes Fest, frohes Fest. What's so up?
3: Weihnachtsfest.
1: Das waren die Fantastischen Vier und mich hat das sehr betroffen, das Lied. Ich dachte, ähm, um Gottes Willen, <lacht> die arme Prostituierte. Und das war eigentlich das erste Mal, dass sowas im Radio, in der Musik, in meinen Ohren besungen wurde, zumindest in Deutsch. Das fand ich gut. Ein Freund von mir, hat Medizin studiert und im Studium ist ein wesentlicher Bestandteil, dass man durch sämtliche Stationen durch muss. Also man muss mal Geburtsstation, Chirurgie, bis ähm, Infektionskrankheiten, Krebsstationen, ähm, Magen, Darm, alle was dazu so gibt. Und er war eingesetzt auch in einer Krebsstation, wo die, ähm, die, bei den Leuten, die Kehlkopfkrebs hatten, die Kehlköpfe im Prinzip rausgenommen haben. Und er hat mir erzählt, dass da man sehr nah an die Halsschlagader rankommt bei den OPs und das danach sehr oft, was also was heißt sehr oft, das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, aber er hat erzählt, er hat es bestimmt acht bis zehnmal erlebt, dass ähm, den Leuten danach die Halsschlagader geplatzt ist und die verblutet sind und da läuft dann acht Liter Blut raus, so aus der Kalten, also ohne dass er irgendwas machen oder helfen konnte, und seine Aufgabe war dann, das Blut wegzumachen. Und das sind bei 8 Litern ja auch ganz schön viel. Und er musste dann irgendwie mit einer Müllschippe das irgendwie versuchen, in Eimer abzumachen. Und dann war ich der Meinung, das wollte ich gar nicht hören. Also das gehört zu den Dingen, die ich gar nicht wissen wollte.
6: Neulich kam sie Und redete zu viel über die Frau von einem besten Freund Und ihr falsches Spiel Sie will nur sein Geld Glamour und die große Welt Doch immer hält sie
7: ihn fern Und quält ihn gern Mein Hals hat sich gewählt Das
6: sind Dinge von denen Doch in Ruhe und texte mich nicht zu. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Behalte nee. Kram für dich. Es interessiert mich nicht. Neulich kam er, grad frisch von der OP.
7: Günstlicher Damausgang, na schönen Dank, mein Hunger war passé, er hörte nicht auf
6: und ging mir ins Detail, ihm ist es wohl egal, ob ich's hören will, ich wünschte mir ein Bye.
1: Das war Engerling, große Stones-Fans. Der Schlussteil klang in meinen Ohren jetzt genau wie Kraching Up von Stones, obwohl die es ja auch nur gecovert haben. Die Haut, sie ist zu dünn. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Die ist ja 1,5 bis 4 mm dick, was ja ganz schön dick ist. Also 4 mm ist schon <lacht> wie eine dünne Stulle, so sag ich mal. Und die ähm, Fläche eines erwachsenen Menschen sind 1,8 Quadratmeter. Also es ist ein ganz schöner Lappen. Die Haut. Die hat ein ganz süßes Wort. Ähm, sie dient als Hüllorgan der Abgrenzung von innen und außen. Das ist schon fast eine philosophische Sache. Weniger als eine medizinische. Natürlich dem Schutz von Umwelteinflüssen. Und sie nimmt ähm, übernimmt wichtige Funktionen des Stoffwechsels. Man schwitzt durch die Haut. Man kommt, man nimmt das Stoff auf der Wärme, so Regulation und der Immunantwort. Also die Haut ist absolut wichtig. Und bei der Haut... Dass er Sinneszellen hat und die Obersächensensibilität ist klar, also sie hat auch Thermorezeptoren, damit man merkt, dass es kalt ist und Schmerzrezeptoren, aber das Wichtige ist eben die Haut als soziales Ding, weil Hautberührung und Hautkontakte sind für Säugetiere lebenswichtig. Man hat mal Versuche gemacht mit ähm, Kindern, die man nicht gestreichelt hat und so, so isoliert hat, die sind ja gestorben. Und die Haut, dass man die anfasst, da merken sie, dass man lebt oder dass es noch mehr von der Sorte gibt, dass sie weiterleben können. Und die Haut färbt sich nicht ohne Grund rot, weil sie anders durchblutet wird als Art der Kommunikation. Also man wird ja rot, wenn man erregt ist oder wenn man, um auch den anderen zu zeigen, dass man erregt ist oder so. Und nicht umsonst ist der Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten derselbe. <lacht> Features, Roses in einem Hospital, Blumen im Krankenhaus sind schwierig. Also ist zwar schön, wenn man was Frisches von draußen kriegt, aber Blumen haben irgendwie auch durch dieses Erdige oder so, muss man auch ein bisschen an Tod denken oder so, weil die so auch so riechen. Ich denke, nachts haben die Krankenschwestern immer die ganzen Blumen auch rausgeschleppt und in den Flur gestellt, damit die nicht im Zimmer liegen, weil man sagt ja, dass die dann den Atem der Kranken aufsaugen oder so. Weil die Photosynthese findet ja nur bei Sonnenlicht statt. Und wenn das Sonnenlicht weg ist, können die Blumen keinen Sauerstoff mehr produzieren, sondern produzieren auch Stickstoff. Kann das sein? Jedenfalls ist es nicht gut, wenn die nachts im Zimmer sind. Und früher hat man glaube ich auch Blumen hingestellt, die stark riechen wie Lilien, damit man nicht so riecht, wenn jemand gestorben ist. Denn wenn jemand gestorben ist, haben die den ja früher zwei Tage noch im Bett liegen lassen, um sich zu verabschieden. Und da hat man dann schon anfängt nach Tod zu riechen, haben die stark riechende Blumen genommen, damit das den Geruch dann so überdeckt. Aber wenn man jetzt eine Lilie rieche, muss ich an Tod denken, auch wenn ja keiner gestorben ist oder so, weil das eben dieser Effekt ist, wenn man versucht, was zu überbrücken mit einem anderen Effekt ist, dann wird irgendwie der spätere Effekt zum Haupteffekt. So wie sie versucht haben, früher mit Heroin vom Morphium zu entwöhnen oder so. Jetzt müssen sie dann, ja, später haben sie dann nur noch so Heroin genommen. Deshalb nur noch die Blumen. Im Krankenhaus zu sterben, ist sowieso keine schöne Vorstellung zwischen diesen technischen Geräten, die da piepen in so einem toten weißen Zimmer. Und es ist dann doch auch eine traurige Geschichte.
8: I went down to By the square All the men Were having drinks Same as usual And the same Old crowd Was there
9: On oh, no.
8: Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, my left stood my good friend Joseph McKinney Oh, his eyes were bloodshot and red. And he turned to the people standing by him. And these are the words
6: She was dead.
1: sie noch da sind. Bei Krankheiten ist ja das Schöne, dass sie meistens besser werden und man wieder gesund wird. Und dabei hilft einem der Healer, der Doktor. Lee mit Santana, The Healer. Der Mensch hat ja schon immer nach seinem Wissensstand versucht, die beste Medizin, die besten Mittel zu finden. Ob das nun der Medizinmann war, der irgendwas, irgendwelche Kerzen ins Ohr gesteckt hat oder Feuer abgebrannt hat oder versucht hat, die Geister zu beschwören oder irgendjemand ähm, Chemikalien zusammengebraut hat, um det, die Bakterien abzutöten. Als sie die Bakterien entdeckt haben, das ist ja viel Zeit vergangen, das war ja erst... <lacht> ah, was? Ähm, hier da mit den Tuberkeln. Die dachten ja früher, ähm, Krankheit kommt aus Lappen oder von Mäusen oder so, bis sie die Bakterien hatten. Und dann gab es die sogenannte Schulmedizin, die im Prinzip auf Experimente und Erfahrungen aufgebaut wurde. Die hat ja viel Kritik einstecken müssen, dass man sagt, ja, schon krank, dann haust du dir die chemieren und dann geht dir besser. Aber das Innere, die Gesamtheit des Körpers wird doch da nicht für voll genommen. Die chinesische Medizin wiederum sieht irgendwie das Ganze und behandeln wohl ähm, na eben nicht den Körper direkt, sondern die ganze Welt, wenn sie irgendwas machen oder so. Und ich habe auch schon gehört von Leuten, die durch Autosuggestion behandelt wurden. Das ähm, bedeutet, dass man sich selber einredet, dass irgendwie so ist, oder sich selber dem Körper das sagt. Und wenn der Körper das gesagt kriegt, dann macht das irgendwie auch. Mir scheint das auch in irgendeiner Form nachvollziehbar und logisch, ich habe es auch versucht schon, also ich war mal in so einem Kurs mit Autos, Augustion. aber dass es so gut funktioniert wie im nächsten Lied, wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
10: Jetzt soll mein Lied erschallen dem seligen Der hinterließ uns allen eine herrliche Idee. Ein jeder wird gesund, jetzt durch Autosuggestion. Man braucht kein Arzt, man redet nur im Überzeugungston. Es geht mir in jeder Hinsicht mit jedem Tage nur besser und besser und besser und besser. Das sagst du jede Stunde. Wenn's dir dann täglich besser geht, dann bist du bald gesund. Wenn Zahn wie du bekommen, wenn deine Backe schwillt, dein Kopf ganz aufgeschwommen, ein wundervolles Bild, schmerzt mal die eine Seite und mal die andere dir, dann klettere die Wände hoch und stöhne voll Pläsier. Uh, geht man in jeder Hinsicht auf jeder Backe immer besser und besser und besser und besser, das ruf acht Stunden aus, dann geht zum Zahnarzt und in fünf Minuten ist er raus. Geheilt wird heute alles durch Autosuggestion. Die heilt dir selbst denn alles in wenig Tagen schon. Du brauchst die gleichen Worte, nur reden immer da. Dann frisst du vielwichs auf und denkst es Kaviar. Oh, es geht mir in jeder Hinsicht nach jeder bleibt immer besser und besser und besser und besser. Dann denkst du eine Million und denkst, du hast ein Auto, das ist Autosuggestion. Bist du ein alter Ehemann und hast eine junge Frau und sagt dein Weib, ach Ehemann du wirst bequem und blau, da brauchst du nur zu denken an Jugendüberfluss, streng dich nicht an, geh ans Rand und sag bei jedem
9: Kuss.
10: Ich küsse in jeder Hinsicht mit jedem Tag immer besser und besser und besser und besser, dann stehst du schneidig da und wenn da noch ein Hausfreund kommt, dann bist du bald Papa. So lebst du ohne Plage, sag immer früh und spät, dass es mit jedem Tage dir immer besser geht. Und na die letzte Stunde sollst du dein Ende spüren, dann rede stets, solange du sprichst, da kann doch nichts passieren. Also rede in jeder Hinsicht in letzter Stunde immer lauter und lauter und besser und besser. Tut auch der Schnabel weh, sobald du deinen Schnabel hältst.
1: Das war Otto Reuter. Am besten hat er mir gefallen, denkst du in eine Million, denkst du, das ist ein Auto, das ist Autos, oh, gestion. so ist es nicht gemeint, aber im Prinzip doch, genialer Text. Ich kann nicht schlafen, auch oh, genialer Text. Ähm, Schlafentzug führt auch zu Krankhaftigkeiten oder umgekehrt, besser gesagt, die meisten, die meisten Krankheiten, die wir so haben, heilt man, indem man einfach mal früh ins Bett geht und einfach mal eine Nacht so durchschläft, damit also bestimmt schon 80 Prozent dieser Erkältungen, Schnupfen im Anmarsch, würde man wegkriegen. Aber aus irgendeinem Grund hat man immer abends irgendwie noch was Wichtiges zu tun. Ich will nochmal den Film gucken, da ins Internet, hier, Ditte. Eigentlich ist das totaler Quatsch, weil wenn wir früher als Kinder ins Bett gegangen sind und die Eltern durften wach bleiben, waren wir so neidisch, dachten, oh die haben es gut, wir müssen ins Bett und die können ja immer so schöne Sachen machen. Und wenn ich da mal pullern musste oder so und dann mal ins Zimmer gegangen bin, da haben sie gequatscht. Also, also, also so war es langweilig, da hätten sie auch ins Bett gehen können. Musik
3: Dann lauf ich rum,
7: wie der Löwe und So die Zeit geht nicht um, meine Nerven sind K.O. Meine Hände zittern und mein Kopf ist zänderschwer. Gedanken laufen Arme und ich trinke den Cognac leer. Ich wie versteinert, mein Herz ist ausgebrannt. Ich denke, ich bin schon tot, doch mein Kuss schlägt penetrant. Wir sitzen nebeneinander, ich und meine Idiotie. Es laufen tausend Firma in meiner Fantasie. Ich kann nicht schlafen, ich
6: kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Wir warten, liegt neben mir. Ich kann nicht schlafen.
7: Ich treff dich auf der Straße, so vorübergehen. Du sagst, es geht dir gut und ich spüre die Heuchelei. Mir ist alles scheißegal, mein Kopf schmerzt und ich schreie. Ich schlafen? kann
6: nicht schlafen, ich kann schlafen. Mein Kopf wird zum Papier. Kann ich schlafen? kann nicht schlafen, ich kann schlafen.
1: war ideal und FJ Krüger ging es wirklich nicht gut also wenn er nicht schlafen kann, ist das gefährlich Jimi Hendrix ist an nichts anderem gestorben als an Schlaftabletten die ihm eine Freundin gegeben hat weil er nicht schlafen konnte und seine Freundin oder die derzeitige Freundin wusste nicht, wie stark die sind sie hat ihm aus Versehen wohl eine Überdosis gegeben weil er nicht richtig schlafen konnte und die hat er, der ist dann einfach eingeschlafen und nicht aufgewacht wieder man kann da so schnell reinrutschen man lobt es gar nicht wir fahren ja manchmal nach Amerika, um zu spielen und wenn wir manchmal für ein Festival hinfliegen oder so, dann kommen wir wirklich nur einen Tag vorher an und dann ist dieser blöde Jetlag und dann ist da abends, aber ich bin noch wach oder umgekehrt und dann nehme ich manchmal auch eine Schlaftablette, damit ich wenigstens die Nacht vorm Konzert noch schlafen kann, damit ich dann nicht irgendwie 48 Stunden wach war, bis das Konzert anfängt und schlafe dann ein nächsten Tag ist er ja dann wieder dasselbe, weil dann ist ja immer noch der Jetlag und ich hatte ein Konzert und will ja noch nach dem Konzert dann auch einschlafen und nicht wieder die ganze Nacht dann wach liegen oder so, dann nehme ich wieder inne und zack, nach drei Tagen hat man sich dran gewöhnt und denkt, Mensch, Mensch schläft man so gut, was soll ich denn jetzt, keine Schlaftablette nehmen, wenn ich auch eine Schlaftablette nehmen kann. Und so nimmt man dann ähm, Schlaftabletten ähm, auf längere Zeit und das ist dann ja schädlich, weil man dann ohne Schlaftabletten noch schlechter einschläft als ohnehin schon. Meistens geht es auch darum, dass man nachts aufwacht und dann nicht wieder einschlafen kann oder so. Also da sollte man ganz da aufpassen, weil bei, gerade bei Musikern endet sowas oft, oft mit einem Tod oder ähm, mit einer Schizophrenie oder so. Das kann auch passieren.
11: die ständig zufrieden sind, das heißt, wir machen ein Lied über uns und natürlich über euch, mit euch, ich weiß nicht. Vermag ich nicht, In ihren Augen, da strahlt kein Licht
1: Es war Feeling B und viele, die unseren Sänger Aljoscha kannten, haben natürlich gemeint, er ist völlig verrückt, also ein verrückter Typ, er handelt verrückt. Er war eigentlich, also wenn man verrückt als verrückt vom Normalen weggerückt sieht, war er natürlich verrückt, aber in meinen Augen jetzt nicht krankhaft oder so. Also er war jetzt nicht schizophren, er hatte keine Beeinträchtigung, sein Bewusstsein war völlig klar, seine intellekten Fähigkeiten waren auch nicht beeinträchtigt war alles in Ordnung und diese Persönlichkeitsspaltung ist auch gar nicht schizophren, damit hat er auch nichts zu tun gehabt, aber er hat ein anderes Problem, er war sehr schwer alkoholkrank und die Alkoholkrankheit ähm, ist jetzt nicht vom Körper ursächlich, sondern es geht vom Verhalten aus, dass man ursächlich erst Alkohol trinkt und dann erst Alkoholkrank wird und nicht erst Alkoholkrank ist, bevor man was getrunken hat. Insofern, selbstverschuldet, das ist das das falsche Wort, aber selbstgemacht in gewisser Weise schon und Alkoholkrankheit führt öfter zum Tode als normale Krankheiten, also es das heißt normale Krankheiten, als viele andere Krankheiten, die man als so gefährlich einstuft, weil man die mit Medikamenten behandeln kann. Aber bei Alkoholkranken helfen Medikamente so gut wie nichts. Da hilft nur eine ganz lange und schwierige Therapie und ein absoluter Wille, um aufzuhören. Und unser Sänger ist auf lange Sicht, wir sehen ja auch dran gestorben oder so, aber... Er hat es wahrscheinlich selber nie so gesehen. Das nächste Lied heißt auch ähm, If Drinking Not Killing Me, also wenn Alkohol mich nicht umbringt oder Trinken oder so, von George
12: Jones. I lay my head on the wheel and the horn begins honking. The whole neighborhood knows that I'm home drunk again. If drinking can't hold out much longer, the way that I feel, with the blood from my
6: body,
12: I could start my own steel. but if drinking don't old bones they move slow but so sure of their footsteps as I trip on the floor and I lightly touch down Lord it's been ten bottles since I tried to forget her but the memory still lingers I'm here on the ground And if drinking don't kill me Her memory will I can't hold out much
9: longer
12: blood from my body I could start my own still but if drinking don't
1: Das Gute ist ja, dass man für seinen Körper viel machen kann, um sich vor Krankheiten zu schützen. Man kann das Immunsystem stärken, man kann eben, wie gesagt, aufhören, Alkohol zu trinken oder Al Alkoholmissbrauch zu betreiben. Man kann Sport machen und sich bewegen, obwohl man beim Sport machen wieder aufpassen muss, dass man sich nicht die Gelenke kaputt macht oder Sportkrankheiten holt. Ähm, das Wichtigste ist, dass man sich gesund ernährt und so. Aber man kann natürlich auch einfach mal, also manchmal hilft schon, wenn man mit ein paar Sachen aufhört, zum Beispiel, dass man aufhört zu rauchen.
0: Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ich gebe mein Wort, meine letzte Zigarette. Ab morgen rauche ich nicht. Auf, ich wette und auch spür nur noch ein Zug aus der letzten Zigarette. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Wenn ich morgens aufstehen muss, hab ich Stiche in der Brust und im Mund ist der Geschmack von Tee und der von Tabak. Meine Haut ist käseweiß. Auf der Stirn steht kalter Schweiß. Nachts schlaf ich schon nicht mehr ein. Das soll nun anders sein. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ich geb mein Wort. Meine letzte Zigarette. Ab morgen rauche ich nicht mehr. Worauf ich bitte und auch schwör nur noch ein Zug aus der letzten Zigarette das ist bestimmt meine letzte Zigarette mein Freund Klaus hat Schluss gemacht so ganz einfach über Nacht mich zu küssen fiel ihm schwer mein Atem störte sehr das gab mir den letzten Rest dieser Qualm ist eine Pest Klaus noch eine Chance und dann verspreche ich dir, das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ich gebe mein Wort, meine letzte Zigarette. Ab morgen rauche ich nicht mehr, worauf ich wette und auch spür. nur noch ein Zug aus der letzten Zigarette. Das ist bestimmt. Meine letzte Zigarette. Die Gardinen sind ganz gelb und die Blumen werden weg. In der ganzen Bude stinkt es nur nach kaltem Rauch. Und was bleibt vom großen Duft, ist nicht mehr als dicke Luft. Ich hör auf, es macht keinen Spaß, sonst beiß ich noch ins Gras. Das ist bestimmt... Meine letzte Zigarette, ich gebe mein Wort, meine letzte Zigarette. Ab morgen rauche ich nicht mehr, worauf ich wette und auch spür. nur noch ein Zug.
1: Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe irgendwann mal, also wir dürfen ja nicht in der Wohnung rauchen oder im Haus oder so. Da bin ich mal rausgegangen, habe mich auf die Terrasse gestellt und so eine Zigarette geraucht und gesagt, Mensch, eigentlich schmeckt es überhaupt nicht. Was mache ich denn hier eigentlich? Und ab dieser Zigarette, die ich so geraucht habe und gemerkt habe, die schmeckt mir überhaupt nicht, das ist totaler Quatsch, hat es dann nur noch zwei Wochen gebraucht, bis ich wirklich so aufhören konnte. Und dann ähm, ging es mir relativ schnell, auch in vielen Hinsichten gesundheitlich besser. Also ich hab, muss ich wirklich sagen, ich habe besser schlafen Und vor allen Dingen war ich morgens besser wach. <lacht> also vielleicht hängt es doch mit dem Schlafen zusammen. Ich konnte morgens wieder früh aufstehen. Und das Interessanteste war, dass ein paar Sachen wieder geschmeckt haben, deren Geschmack ähm, ich schon so richtig mit den Zigaretten so überdeckt hatte. Also einfach Sachen wie, naja, irgendwie das Brot hat schon an sich verschieden geschmeckt. Also verschiedene Sorten Brot haben verschieden geschmeckt und so. Viele Sachen merkt man ja nicht mehr, wenn man ständig raucht. Da ist es einfach dann halt nur noch Brot. Brot ist ja auch gesund und vitaminreich. Vitamin ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn man gesund bleiben will. Es gibt ja ganz viele Vitamine, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, H, M und so weiter. Ähm, Vitamin B, Banane und so. Nee, ähm, C C ist wichtig, um vor Infektionskrankheiten zu schützen. Es ist ein Obst drin. Aber A und B ist ein Fleisch und so. Also man weiß nicht wirklich, was man essen soll. Die einen sagen, man soll das Gemüse roh essen, dann ist die Vitamine drin. Die anderen sagen, man soll Äpfel die, die Vitamine sitzen unter der Schale. Wie sollen die Vitamine wissen, dass sie unter die Schale kriechen sollen? Das verstehe ich nicht. Und die anderen sagen, man muss Gemüse kochen, äh, Möhren und Kohlrabi, sonst lösen sich die Stoffe irgendwie nicht auf und der Körper, der kann die nicht aufnehmen. Die anderen sagen, Fisch und Fleisch ist so gesund. Meine Ärztin sagt, so, die Cholesterinwerte sind viel zu hoch. Ich soll kein Fleisch essen, vor allen Dingen kein Schweinefleisch. Die anderen sagen, Milch ist so gesund wegen Kalzium und so ein Quatsch. Die anderen sagen, Milch ist überhaupt nicht für Menschen gedacht. Also ist ein Missverständnis, dass erwachsene Menschen Milch trinken. Das dürfen nur Kinder trinken und dann noch nur von ihrer Mutter oder so. Also wie man es macht, ist es falsch. Nur man sagt, Vitamin C kann es schaden. Das ist zwar vielleicht richtig, aber wenn man Vitamin C sehr hoch dosiert nimmt, kriegt man viel Durchfall. Und das ist kein Wikipedia-Wissen, sondern habe ich am eigenen Leib so ausprobiert. Vitamin C. Vitamin C. Eigentlich war Morphium auch mal eine Medizin. Und zwar gegen Schmerzen. Also Schmerzen ist ja auch, man kann ja mit Schmerzen auf Dauer so nicht leben. Und das fängt meistens ganz, ganz harmlos an. Also bei Michael Jackson hat man es gesehen, hatte irgendwie eine ähm, relativ harmlose Brandverletzung, wenn mich nicht alles täuscht, die er mit Schmerzmitteln behandelt hat. Zum Schluss, da ist er gestorben dran, weil er das auch immer höher dosiert hat. Und was viele auch nicht wissen, Faller da, also Hans Faller, der Schriftsteller, war ein schwerer Morphinist, der anfangs nur als 16-Jähriger einen Fahrradunfall hatte. Ja, der war ja schon schlimm, der ist auch in seiner Biografie beschrieben. Ihm ist eine Kutsche mit den Eisenrädern über den Bauch gefahren. Und der hat eine Zeit lang nur so Salzwasserinjektionen gekriegt, damit er überhaupt überlebt. Und ist dann ein Vierteljahr lang ähm, richtig doll mit Morphin behandelt worden und hatte zehn Jahre lang genommen. Und er hat gesagt, er hat eine Sphäre gefunden, die abgeschlossen von wirklichen Leben ist. Und er fühlt ganz doll den Durst nach Genüssen, die vergessen machen. Und im Sommer 1919, er hatte auch einen Selbstmordversuch inzwischen, ähm, ist für ihn das Leben ganz unerträglich geworden, dass er sich freiwillig entschlossen hat, in eine Anstalt zu gehen, um zu entziehen. Und er ist wirklich in seiner, von seiner Sucht so dazu gedrängt worden, Geld zu unterschlagen und zweieinhalb Jahre ins Gefängnis gekommen. Das fing alles an, Wegen dem bisschen Morphium, was heißt wegen dem bisschen, wegen dem Morphium, was er wegen einem Fahrradunfall bekommen hat, also Morphium ist schon schwierig.
13: I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong
6: ah. the scream of the air.
8: Sounding in my ear. Tell me, sister, both me. How long have I been lying here? What am I doing in this place? So Bones and put them back together. Tell your of that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them I Look at him, it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then give me six crap shooting ball bearers. Let a chorus go.
1: Das waren die White Stripes und das Lied haben wir vor einer Stunde schon mal gehört. Wer aufgepasst hat, hat es gemerkt. Da war es aber gesungen von Eric Burden und klang ein bisschen anders. Das ist St. James Infirmary Blues. Das ist eigentlich ein ganz altes Volkslied aus dem 18. Jahrhundert. So Unfortunate Lad über einen Soldaten, der sein Geld für Prostituierte ausgibt und dann an Geschlechtskrankheiten stirbt. Früher ist man nachher noch schneller gestorben. So Lenin ja auch, der war hier irgendwie... im Scheunviertel in Berlin hat sich da angesteckt und ist später gestorben und nicht an dem Attentat, wo er sich nur eine Hand verletzt hat, sondern an Syphilis gestorben. Das war früher schwerer behandelbar als jetzt. jetzt ist es ist auch noch schwer behandelbar, wenn man es zu spät entdeckt. Man hat da früher so eine Silbertinktur oder Zinktinktur trinken müssen. Daran hat man die Syphiliskranken erkannt. Jetzt nimmt man so Antibiotika, aber man muss es wirklich früh genug nehmen, bevor das in die Nervenzellen eindringt. Irgendwie, da gibt es kleine Sichelteilchen oder so. Alles sehr interessant. Ähm, St. James Infirmary könnte auch das Krankenhaus in London sein, wo Leprakranke behandelt wurden. Das weiß jetzt keiner mehr. Und das Lied ist irgendwie von 200 Bands so nachgespielt worden. Die White Stripes Version fand ich gut weil ich solider mit Klavier und die White Stripes generell gut finde, wie auch die Stones, die da vorkommen. Bei mir kann man eigentlich nicht viel falsch machen. <lacht> ähm, das nächste Lied, ja, wovon wird das handeln? Von welcher Krankheit? Wir werden es wissen gleich. Cutie. Und wenn wir über Krankheiten sprechen, müssen wir natürlich auch über die Ärzte sprechen. Ein Lied für jetzt.
14: Sendung mit der Maus, der Premium-Bereich von Pornhub ist für alle freigestellt. Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt. Ich sitze zu Hause und ich langweile mich. Wird so gern tanzen, dabei kann ich das nicht. Der Bela ruft an und wir reden über Kuchen. Ganz nebenbei schlägt er mir vor, doch mal Drogen zu versuchen. Dann sagt er noch, dass Rott mein Tanzstil ziemlich gut gefällt. Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
7: zu Hause und langweile mich, wer so ein Virus erfindet, der ist doch nicht ganz dicht. Kein defender Manöver, das stimmt immerhin froh, doch was die Welt dringender braucht, ist ein sauberer Po. Zünd mir ne Kohieber an, mit Globalier statt Geld. Denn so ein bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
14: Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen. Bald haben wir ein neues Die Ärzte-Album ausgebrochen. Die Wartezeit bis dahin wird euch vielleicht zu lang. Warum schenken wir euch schon mal diese Chanson? Ziehen. Von uns kriegt Langeweile erstmal Klassenkeile. Eure
6: die Ärzte aus Berlin, aus
1: Berlin. Ja. Krankheit muss nicht immer so schlimm sein. Ich kann mich erinnern, dass ich viel Zeit als Kind in der sogenannten Rekonvaleszenz verbracht habe. Das heißt, uns es einem langsam wieder besser geht. Eigentlich ist das meine Kindheitserinnerung generell, dass ich so im Schlafanzug mit einem Schal um, der ein bisschen gekratzt hat und einer Strickjacke so halb aufrecht mit einem Kissen gestützt im Bett saß. Im Wohnzimmer natürlich, ich durfte mich am Tag über ins Wohnzimmer legen und habe dann so das Familienleben verfolgt und Radio gehört. Und wenn meine Eltern dann arbeiten waren, habe ich die Platten von meinem Vater so durchgehört, eigentlich von Anfang bis Ende. Und da meine Liebe zur Musik manifestiert und ich wäre jetzt nicht hier und ich wäre nicht der, der ich wäre, wenn ich nicht so oft krank gewesen wäre und mich nicht um die Musik hätte so kümmern können, so rund um die Uhr. So hat alles auf Dauer gesehen, auch sein Gutes. Und also eine Krankheit, solange man da wieder genäßt und gesund wird, ist es halt nur wie so eine Auszeit. Man sollte das, weiß ich, oh, das soll ich jetzt irgendwie einen Tipp geben, der krank ist oder so ein Quatsch. Also, Besser ist, man ist gesund. Also selbst wenn man krank ist, selbst die gute Gewissheit, irgendwann ist es auch vorbei. Irgendwann ist alles vorbei, sagt Sis-Miss auch. I know it's over. Irgendwann sag ich jetzt Tschüss. Oh, Mother,
7: I can feel the soul. As I climb into an empty bed Oh well Enough said I know it's over Still I claim I don't know where else I can go Oh my The falling over my head See the sea wants to take me The knife wants to slit me Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy Handsome groom, give her room Loud, loudish lover Treat her kindly Though she needs you More Than she Loves you And I know it's over but still I claim I don't know where else I can go Over, over Over, over Over, over I know it's over It really but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, "If you're so funny, then why are you on your own?" entertaining And why are you on your own
9: tonight
7: If you're so very good looking Why do you sleep alone tonight I know Cause tonight is just like any other night While you're on your own tonight With your triumphs and your charms Over each other's
9: arms
7: It's so easy to laugh, it's so easy to hate It takes strength to be gentle and kind Over So easy to laugh, so easy to hate It takes good to be gentle and kind over, over, Love is natural and real But not for you, my love Not tonight, my love Love is natural and real As you and I.
9: Das Podcast von Radio 1.